0: الحمد لله. الحمد لله والسلام الحمدال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا یكفر عنه سیئاتہ فِيهَا وَبِئْسَ بے صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدقا من لسانی یفقہو قالی اللہم ربنا الہمنا مشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سرح تغابن پر اس سے قبل دو نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اور اس کی ابتدائی سات آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں چند بنیادی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر مختصر صورتوں میں یہ جامع ترین صورت ہے ویسے ایمان جو ہے اصل موضوع ہے مکی مک صورتوں کا ظاہر بات ہے کہ حضور نے سب سے پہلے جب اپنی دعوت کا آغاز دیا تو پہلے ایمان کی دعوت دی عمل کا معاملہ بھاد میں آتا تھا شریعت کا کوئی ذکر جو ہے آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملتا شاس کو بات ملے گی شریعت کے احکام نازل ہوئے مدینے میں آ کر جب کہ ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آیا جہاں ان احکام کی تنفیز ہو سکتی تھی وہاں مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی غلبہ حاصل ہو گیا تبکن حاصل ہو گیا جیسے سورہ حج میں فرمایا گیا کہ اللہ امبک نام فلرد اقام و صلاۃ واط و ذکوۃ وہ لوگ کہ اگر ہم نے زمین میں تبکن عطا کرے غلبہ عطا کرے تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے بھلائیوں کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے تو یہ ایک عام تقسیم جو ہے کہ مکی قرآن کا اصل مضمون ہے ایمان اور مدنی قرآن کا اصل مضمون ہے شریعت اس کے علاوہ دوسرا مضمون جو ہے مدنی قرآن کا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور تطال فی اللہ بہرحال یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ایمان کا یوں سمجھ یہ کہ خلاصہ تمام مباحث کا نہایت جامع صرف اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرتب فرما کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے البتہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایمان کے مقابل کی دو چیزیں ہیں اینٹون متضاد ایمان کا ایک ہے کفر اور ایک ہے ایمان کا متضاد نفاق کفر ہے کھلم کھلا انکار اللہ کی بات نہ ماننا رسول کو نہ ماننا قرآن کو نہ ماننا بعد سے بادل موت کو نہ ماننا یہ چیزیں جو ہیں کھلم کھلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں وہ کافر رہے تو ایک تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا مومن کے مقابلے میں کافر ایک ہے ایمان کے مقابلے میں ایک ایسا کفر جو ڈھکا ہوا ہے چھپا ہوا ہے اس کے اوپر اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ نفاق ہے دل میں کفر ہے لیکن بظاہر وہ شصم و مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اصل میں یہاں پر جو موضوع ہے در حقیقت وہ کفر کے مقابلے میں ایمان نہیں بلکہ نفاق کے مقابلے میں ایمان اس کو واضح کیا گیا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے متأثر قبل جو ہے وہ سورت المنافقون ہے گیارہ آیات میں وہ بھی انتہائی جامع صورت ہے قرآن مجید کی کہ اگرچہ نفاق اور منافقت کا مضمون جو ہے طویل جو مدنی صورتیں ہیں سورہ نساء ہے سورہ توبہ ہے ان میں آئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لیکن یہ کہ ان کا بھی خلاصہ گیارہ آیتوں میں سورہ منافقون میں آگے ہے یہ ان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے لیکن یہ کہ وہ چوتھے حصے میں جا کر وہ اس کا درس ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع ہے اس کا ایمان لیکن ایمان بمقابلہ نفاق پھر یہ کہ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نمایاں ہے کہ اس میں ترتیب بڑی سائنٹیفک ہے پہلے رکو کی دس آئے ہیں دوسرے رکو کی آٹھ آئے ہیں پہلے رکو کی دس آیتوں کو تقسیم کیا گیا سات آیتوں میں ایمانیات کا بیان آیا ہے نیگیٹو اور پھر تین آیتوں میں زوردار دعوت دی گئی ہے لاؤ ایمان مانو ان حقائق کو یہ حقائق تو ہیں اپنی جگہ پر تم نہ مانو تب بھی ہے مانو تب بھی ہے لیکن تمہاری فلاح تمہاری کامیابی تمہاری نجات تمہاری خیر اس میں ہے کہ مانو اسی طریقے سے پھر جو دوسرا رکو ہے آٹھ آیات پر مشتمل ہے اس میں سے پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات نتائج ایمان اگر حقیقت موجود ہے تو انسان کا نقطہ نظر کیسے تبدیل ہو جاتا ہے حوالی سے کائنات کے بارے میں اس کی رائے کیا بن جاتی ہے اس کا عمل کس طرز کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر بار میں اہل و عیال کے اندر اس کا کردار کیا ہوتا ہے دنیا میں اور دنیا کے مال و اسباب وسائل و ذرائع کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے اس کی عملی جد و جہد کا رخ کیا ہوتا ہے یہ ہے اصل میں ثمارات ایمان ایمان کے نتائج جیسے ایک درخت کے اندر پھل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو ایمان جو ہے ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں بلکہ پھل یہاں دو طرح کے لگتے ہیں ایک باتمی پھل ہیں جو سامنے سے نظر نہیں آتے اور ایک ظاہری پھل ہے جو نظر آتے ہیں باطنی پھل وہ ہے جو انسان کی نفسیات اس کے نقطہ نظر میں اس کے انداز فکر کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ایمان کے نتیجے میں اور عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمان ایمان کا جو عملی تقاضے آدمی پورا کرے گا وہ ظاہری ہے وہ سامنے کی بات ہوگی تو پانچ آیات میں نیریٹو ہے سمراط ایمان کے بارے میں اور پھر تین آیات میں پھر زوردار انداز میں دعوت ہے کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو اپنی زندگی میں ان کیفیات کو پیدا کرو تو ہم سات آیات جو پڑھ چکے تھے جن میں کہ ایمان کی نریشن آئی ہے اس کا صرف ایک روا ترجمہ دوبارہ آج میں کر رہا ہوں تاکہ اس کا ایک تسلسل ذہن میں قائم ہو جائے یسبح للہ ما, فی السماوات اور ما فی اللہ السماوات سماوات ہے فی معافر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے لو ملک بادشاہی اسی کی ہے وہ الحمد کل تاریف اور کل سنا وہ بھی اسی کے لیے ہیں. قدیر، وہ ہر شہ پر قادر ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ من کافرون کافر من کم تم میں سے بعض کافر ہے بعض مومن ہے اب یہاں یہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا نظیخ الکم اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے کافر یہاں کھلے معنی میں آ جائے گا یعنی جو کھلم کھلا کافر ہے لیکن یہاں اگر خطاب کا روپ سمجھا جائے امت مسلمہ کی طرف تو اے مسلمانوں تم سب کو اللہ نے پیدا کیا لیکن تم میں سے ایک بعض مومن ہے حقیقت واقعی طور پر اور بعض منافق ہیں یعنی حقیقت کے اعتبار سے کافر واللہ بما وماں بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس میں مزمر ہے ایمان بالآخر اللہ دیکھ رہا ہے کس لیے دیکھ رہا ہے وہ تماش نہیں ہے معاذ اللہ کی وہ دیکھ رہا ہو تماشا ہوتا ہے تماشا میرے شب و روز تماشا میرے آگے نہیں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ ہوگا تمہیں جزا یا سزا ملے گی خلق السماوات خلقت سماوات والے اس آسماد اور زمین پیدا کی حق کے ساتھ پرپس کے ساتھ حکمت کے ساتھ مقصد کے ساتھ وہ سبور کم فاسن سورکم وہ تمہاری نقشہ کشی کی اور کیا خوبصورت نقشہ کشی کی وہی لہل اور اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر یہاں پر آخرت کا تذکرہ آ گیا یہ آخرت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے تذکرے میں گندا ہوا ہے گویا کے ساتھ ہی اس کے اندر جڑا ہوا ہے يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تورون والله عليم بالصدور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفت علم پر یہ سب سے زیادہ جامع اور گمبھیر ایت ہے پورے قران مجید میں تین ڈائمنشنز آئی ہیں اس میں اللہ تعالی کی وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو تمہارا سب کانشس مائنڈ تمہارے تحت شعور میں جو کچھ چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے اب یہ چار آیتیں ہوئی ذات و صفات باری تعالیٰ پر لیکن اس کے اندر جیسا کہ میں نے کیا ساتھ کے ساتھ ہی ایمان بالآخرہ بھی گنہا ہوا دو آیتوں میں ایمان بالرسالت کے زمین میں سب سے بڑی گمراہی جو انسانوں کو لاحق ہوئی کہ جب رسول آئے کیونکہ وہ انسان تھے لہذا ان کی بشریت کو بنیاد بنایا گیا ان کی نبوت اور رسالت کے انکار کی یہ تو ہم جیسے انسان ہیں کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا جو آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آتا نظر آتا لیکن یہی گمراہی بعد میں ظاہر ہوئی رسولوں کی امتوں کے اندر جنہوں نے انہیں رسول مانا انہوں نے کہا وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول تھے یہ گویا کہ وہ شرک کی شکل پیدا ہوئی جو کہ امتوں کے اندر پیدا ہوئی جس کی بدترین صورت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا جیسے ہمارے ہاں بھی ناپوں کے اندر جو غلوم ہوتا ہے شان رسالت کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے جب ان آسمان اور زمین کے قلبے میں جاتے ہیں تو بات وہیں پہنچ جاتی اور بشریت کا انکار کرنے والے ہمارے ہاں ہیں وہ تو صرف نور تھے بشر نہیں تھے ماض اللہ میں اس بارے میں تفصیل سرز کر چکا ہوں اس غلطی کو ان دو آیتوں میں بیان کیا المجیات کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا اب چونکہ پورا مکی قرآن جو ہے وہ پس منظر میں ہے اب اس میں جو ہے کتنی صورتوں میں تذکرہ موجود ہے قوم نو کا قوم حود کا قوم سالے کا قوم ابراہیم کا قوم لوت کا قوم شعیب کا آل فرعون کا یہ سارا ذکر موجود ہے. بار 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 بار. تو اس کا حوالہ ہے جن لوگوں نے پہلے کفر کیا رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان کی خبریں تم تک پہنچ نہیں چکی فضاکو و بالا امريم تو انہوں نے اپنے کیے کا مزا چکھ لیا قوم ہلاک دی گئی لیکن یہ تو اصل میں صرف ایک ادنا سا عذاب تھا وَلَهُمْ عذاب العلیم اصل میں جو دردناک عذاب ہے سخت ترین عذاب ہے وہ تو ان کا منتظر ہے وہ اخربی عذاب ہے ظال کا بے انہوں کانت رسول اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ کھلے معجزات کے ساتھ فقالو اور بشر یادور تو ان کا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بشر ہے یہ کیسے نبی یا رسول ہو سکتے ہیں کا ہو تو اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا وہ تولّ اور پیٹ موڑ لی وسط اللہ تعالیٰ ابن شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا وہ اللہ غنی اور اللہ اور تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے اب ایک آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ پہلی چار آیتوں میں دو مرتبہ ایمان بالآخرت کا استدلالی انداز میں ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اب آیا اور خطابی انداز الباسو یہ گمان ہو گیا ہے بے بنیاد گمان زعم ہو گیا ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا باسے بادل موت سے انکار کر رہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں زام النزین کفر اللہ و ربی لتواسبا بے معامل کہہ دیجئے کیوں نہیں یقیناً اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمہ اٹھائے جاؤ باس بادل بہت ایک حقیقت ہے واقع ہے ہو کر رہے گا اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے يَسِير اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں اگر یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ علا کل شہین قدیر پر تمہارا ایمان پختہ نہیں جب ایمان یہ ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے پہلی آئے تھی میں جو بات آئی تھی وہ اللہ اعلیٰ تو ظاہر بات ہے اس کی قدرت سے کیسے معیل ہو جائے گا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے اس کے لیے دلائل بڑے آئے ہیں سورہ تغام کے بعد سورہ قیامہ ہم پڑھیں گے جس میں دلیل دی گئی ہے کہ تم ذرا سوچو تمہاری ایک گندے پانی کے بوند سے تمہاری تخلیق ہوئی یہ تو تم جانتے ہو نا کیا تھے تم المیہ کو نتفت میں صبح ع خلا کا پھنسا ہوا فجا عالیہ من زکر وہ خالق جس نے گندے پانی کی ایک بون سے انسان بنا کر کھڑا کر دیا کیسے کیسے انسان پیدا کر دیے آئنسٹائن بھی وہیں سے بنا ہے اور اور وہ بڑے سے بڑے فلسفی بڑا سے بڑا جو ہے وہ سکرات ہو اور وہ افلاطون ہو یا کہاں سے آئے تھے اسی پانی میں سے اس خلاقی کا یہ عالم علیسا بے قادر ہوتا کیا وہ ہستی اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں پھر ایک دلیل قرآن یہ بھی دیتا ہے کہ سوچو کسی شے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا بڑی فطری سی بات کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے جب ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو اب دوبارہ اس کام کا کرنا تو آسان ہے تو جب تمہارے سامنے علم تم النشت پہلی مرتبہ کی تمہاری پیدائش تمہارے علم میں ہے فلا تضا کرون سور واقعہ میں فرمایا تو کیوں نہیں سبق حاصل کر دے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ پر اہون ہے زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے پر یہ سات آیات تھیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان میں وہ ایمانیات کی ایمان باللہ یا توحید اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ ایمان رسالت ایمان بالآخرہ باش باد الرمایا ف آم نو بال و رسول یہاں یہ جو کلم ہے ف فآ آیا ف آم بس ایمان لاؤ یعنی یہ تو حقائق ہے اللہ اپنی جگہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے مانے گا اپنے بھلے کو نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے با سے بادل موت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے ایک واقعہ ہے سامنے آ جائے گا تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا لیکن تمہاری نجات تمہارے لیے تمہارا خیر جو ہے اس میں مجمر ہے کہ آمن فس بس ایمان لاؤ اور ایمان کے لفظ ایمانی ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تصدیق کرتا ویسے تو یہ کہ کسی کو امن دینا لیکن یہ کہ جب کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے آپ مان لیں اس کے دعوے کو تو گویا کہ آپ نے امن دیا اسے کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے اور آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو آپ نے گویا کہ امن دیا اگر آپ اس کے دعوے کا انکار کریں گے یا کہیں گے خبر جھوٹی ہے تو گویا کہ کنٹروورسی شروع ہو جائے گی وہ کنٹروورسی جو ہے وہ بڑے کنفلکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے لہٰذا امن سے بنا ہے ایمان فام تصدیق کرو اللہ کی مانو اللہ رسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لا مانو اس کے رسول کو تصدیق کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی تصدیق کا سب سے بڑا مذہب ہوا کہ اسی کے ایک حصے کو عطف کے ساتھ علیحدہ کر دیا نمایاں کر دیا نور اللہ اور ایمان لا اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا اس نور سے کیا مراد ہے نور ہدایت قرآن حکیم در حقیقت ایمان بن رسالت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا یہ ایمان بر رسالت کا سب سے بڑا مظہر اہم ترین مظہر اور اس کی سب سے بڑی صفت یہ کہ یہ نور ہے نور سے اصل میں مراد کیا ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیات نور سورہ نور کی اللہ نورماوات ورط اور نور ہی من شاہ اللہ جسے چاہتا آپ نے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے یہاں اب قرآن کو نور کہا جاتا ہے وہ نور انزلنا, انزلنا ہے نازل کیا ظاہر بات ہے کہ اس سے معین ہو گیا کہ مراد قرآن نور اصل میں ذریعہ ظہور بنتا ہے واسطہ ظہور یہ روشنی اس وقت ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. روشنی نہیں ہوگی وہ پدھیرا ہو جائے گا نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے میں بھی یہی موجود ہوں گا آپ بھی یہی موجود ہوں گا لیکن نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں تو حقائق کونیا حقائق کائنات وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کے ظہور کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے تو جیسے ایک مادی نور ہے یہ مادی نور ہے بیٹیریل لائٹ سورج کی روشنی مادی ہے یہ عالم خلق سے متعلق ہے ایسے ایک باطنی نور ہے ایک نہایت شٹل قسم کا نور ہے نہایت نقیف نور ہے وہ, وہ ہے جو باطنی بصیرت عطا کرتا ہے جو اشیاء کی حقیقت کھولتا ہے جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے اللہ سے اللہ مہر حقیقت الشیا کمایا اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فلوا کے ہیں ظاہر شہ تو سب کو نظر آ رہی ہے کار آ رہی ہے ایک انسان نے بھی دیکھ لیا کتے نے بھی دیکھ لیا انسان نے بھی اپنے آپ کو بچایا کتے نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا کیا فرق ہوا یہ حیوانی دیکھنا تو ہے اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے لیکن ایک انسانی دیکھنا بڑا پیارا فارسی میں اس کا انداز ہے دیدن دیگر آبوز سنیدن دیگر آبوز دیکھو ایک دیدن اور سنیدن وہ ہے جس سے تم واقف ہو دیکھنا ان آنکھوں سے سننا ان کانوں سے دیدن دیگر ایک اور سننا بھی ہے دل کے کانوں سے سننا اور ایک اور دیکھنا بھی ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا تو دیدن دیگر آموس شنیدن دیگر آموس تو ایک یہ شنیدن اور دیدن جو ہے یہ ظاہری ہے یہ حیوانی ہے یہ جسمانی ہے یہ مادی ہے اور ایک ہے کہ جو لطیف ایمانی حقائق ہیں جو روحانی دیدن ہے اور روحانی شنیدن ہے تو فرمایا فعمن بلّہ انزلنا یہ سورہ مبارکہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو دس صورتوں کا ایک مجموعہ یہاں پر ہے قرآن مجید میں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک اور ان میں پانچ مصبحات پہلی صورت جو ہے وہ مصبحات میں سے بھی ہے اور وہ ام المصبحات ہے اہم ترین صورت ہے وہ سورہ حدیط ہے اس میں بھی فرمایا گیا وہ مال کملہ تو من ہے ورسور تو میں کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر جبکہ کہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ مانو اپنے رب کو ایمان لاؤ اپنے رب کو اب اگر کوئی شخص واقعی اپنے غریبان میں کے دل کی گہرائیوں کے اندر دیکھے اور محسوس کرے کہ واقعی ایمان تو نہیں ہے اقراروں میں لسان تو ہے لیکن وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاصہ ہے ہے تو اس کے لیے راستہ بتا دیا هو انزل علی ہی ایات البینات وہ الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من ظلمات الی نور وہی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر آیات بینات نازل فرمائی ہے تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف یاد یادللہ النور الرحیم یہ شا تو اللہ کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ آیات ہیں جو در حقیقت خود فی نفسہ النور سورہ شورہ میں بہت پیاری آیت آئی ہے لاس بٹ ون آیت ہے اس کی شروع میں تو فرمایا گیا ہے ساتویں نمبر کی ایت ہے وقذا لك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر هم القرى ومن حولها اے نبی اسی طرح ہم نے اپ پر وحی کیا ہے یہ عربی قرآن تاکہ اپ ام القرى مکہ مکرمہ بستیوں کی ماں بڑی مرکزی بستی اور اس کے اس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دے اخر میں فرمایا گیا وقذا لك اوحينا اليك روحا من امرنا ما و ایمان به من من اب یہاں کو کو نور کہا گیا قرآن کو نور کہا کہا گیا گیا اس کے آپ پر آنے سے قبل آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں کتاب کسے کہتے ہیں شریعت کسے کہتے ہیں ایمان بالکل تو قلب محمد میں موجود تھا لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آیات نور میں ہم نے پڑھا کہ زیتون کا تیل جو ہے اندر موجود تھا صاف شفاف بڑک اٹھنے کو تیار بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے لیکن یہ کہ اس کے لیے آئینہ جب آیا ہے آئینہ قرآنی تو جگمگا اٹھا وہ بڑک اٹھا وہ تو در حقیقت وہ نور بل فیل جو ایمان کی شکل میں حضور کے قلب مبارک میں پیدا ہوا پھر آپ کے پورے وجود پر چھا گیا اس کا ممبا اور سچمہ یہی ان نور قرآن ہے اس کے لیے لفظ نور ہے یہ نور ہے اسی طرح سورہ عراف میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندے محبوب بندوں کی اشرح کرتے ہوئے تفصیل بیان کرتے ہوئے فل لذین آمنو بہی وہ آزرو ہو وہ نثر ہو وہ تبا نور الزیم ضلع ہمارے جب وہ نبی امی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسا علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ہے کہ جو عراف میں نقل کی گئی کہ ٹھیک ہے میری ایک عام رحمت ہے وہ تو سب کے لیے لیکن ایک رحمت خصوصی ہے وہ میں نے لکھ دی ہے وہ طے کر دی ہے کس کے لیے جو لوگ میرے نبی امی پر ایمان لائیں گے جب وہ آئیں گے تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم کریں گے ان کی توقیر کریں گے ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا وہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا نور کو یہ قرآن ہے تو فام پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ونور اللہ انزلنا اور اس دور پر جو ہم نے اللہ تامل خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ ذرا ایک نکتا ہے ذرا ہے گہرا نکتا نوٹ کیجیے ہمارا عام تصور یہ ہے خبر ہم کہتے ہیں کانوں سے سنی ہوئی شے کو اور بصارت آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے تو ہمارا تصور کیا ہے کہ بسارت زیادہ گہری شے ہے گاڑی شے بصارت سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ خبر سے نہیں پیدا ہوتا کان سے سنی ہوئی بات سے سنیدہ کی بوت مانندے دیدا سنی ہوئی بات جو ہے وہ دیکھی ہوئی بات جیسے تو نہیں ہو سکتی آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے لہٰذا جتنا یقین ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی شہ پر اتنا یقین کان سے سنو ہی خبر پر نہیں ہوتا لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بصارت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر جو ہے وہ پہلے بیان ہوئی ہے آیت نمبر چار تین ختم ہوئی واللہ و بیما تعملہ بصیر آیت نمبر دو اب آیا واللہ و بیما تاملون خبیر بصیر پہلے خبیر بعد میں اسی طرح سورہ حدید میں بھی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آیت نمبر چار میں بصیر آیا ہے اور پھر آیت نمبر دس میں خبیر آیا اس کی اس وجہ کیا ہے اس کو آپ اصل میں جدید جو فزیولوجی ہے اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس آنکھ کے ذریعے سے اور اس روشنی کے ذریعے سے اس سے ہمارے آنکھ کے پردے پر ریٹنا پر کوئی پکچر بنی ہے وہ پکچر ٹرانسمٹ ہوئی ہے ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں جو دماغ کا سب سے اونچا حصہ ہے وہاں پر ایک خاص مقام ہے خاص کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو ان پکچرز کو جوڑ کر ملا کر اور ایک تصویر بناتا ہے ہماری اندرونی شخصیت جو ہے اس تصویر کو دیکھتی ہے یوں سمجھیے کہ میرا جو خول ہے مادوی خول میری ایک باطنی شخصیت اس کے اندر مضمر ہے وہ چھپی ہوئی ہے چاہے آپ اسے رو کہیں چاہے آپ انا کہیں خود ہی کہیں وہ جو میری اندر کی باطنی شخصیت ہے وہ حقیقت آنکھ سے آنے والے پردے پہ اوپر پڑھنے والے جو بھی عکس ہیں جو ٹرانسمٹ ہوئے پھر دماغ کو اور دماغ میں انہیں انٹرپریٹ کر کے انہیں جوڑ کر ان کے حصوں کو اور پھر ایک پکچر بنائی گئی اس پکچر کو دیکھا ہے میری اندرونی شخصیت یہ انڈائریکٹ ویژن ہے ڈائریکٹ نہیں ہے خبر کسے کہتے ہیں جب کہ وہ اندرونی شخصیت نے اس بات کو پا لیا اویئرنیس اب اس نے پا لیا کہ یہ بات یوں ہے تب وہ خبیر کہلائے گا تو خبر جو ہے وہ زیادہ گاڑی شہ ہے اپنی اصل حقیقت کے روح سے بصر کے مقابلے بصر علم کا ابتدائی ذریعہ ہے خبر انٹرنل اویئرنیس میری ذاتی میری جو باطلی شخصیت ہے اس کا اویئر ہو جانا اس کو, اس کا واقف ہو جانا کسی حقیقت سے وہ ہے در حقیقت خبر تو اللہ تامل خبیم جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور یہ بھی پھر دیکھیے اس میں بھی دھمکی کا انداز ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ بی میں کیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے کرتوت کیا مطلب تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی تمہیں سدا ملے گی تو یہ دیکھنا جو ہے اللہ کا جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ تماش نہیں ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے تو اللہ تعالی یہ تماشا تو نہیں کر رہا ہے یہ کھیل تو نہیں ہے ہندو مائتالوجی میں ہے یہ رام کی لیلا ہے رام جی کھیل رہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کسی کھلونوں کو اٹھاتا ہے اور کسی کو پٹک دیتا نہ اٹھانے میں کوئی حکمت ہے نہ پٹکنے میں کوئی حکمت ہے وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا کر دیتا ہے کسی کو نیچا کر دیتا ہے کسی کو غریب کر دیتا ہے کسی کو امیر کر دیتا ہے کسی کو ایک رات کی بادشاہ دے دیتا ہے یہ کھیل ہے کھیل رہا ہے رام جی کی لیلا ہے لیلا کہتے کھیل کو تو یہ نہیں قرآن مجید جو بتاتا نہیں یہ تو ایک سنجیدہ تخلیق ہے اس کے ہر چیز کے اندر حکمت ہے حکمت مزمر ہے اور مقصد ہے اور نتیجہ خیز ہے ہر شے تو فرمایا رسول و نوری تامل یوم یجما کمل یوم جب کا یوم اب یہاں بات دیکھیے گا پہلی سات آیات میں سے چھ آیات میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا ذکر تھا صرف ایک آیت تھی مکمل کہ جو خاص طور پر ایمان بالآخر پہ تھی رب لت اللہ اب یہ جب دعوت ایمان دی جا رہی انزلنا بما ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت رسالت جمع کر دیے گئے اب دو آیتوں میں ایمان بالآخرت کی تاکید کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت زیادہ تر علمی اور نظری حیثیت سے اہمیت رکھنے والی چیزیں عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی ہے پیسے پیسے کا حساب دینا ہوگا کہاں سے کمایا تھا حرام سے کہ حلال سے کہاں خرچ کیا تھا یہ یقین اگر ہو تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا اس کا طرز عمل درست ہوگا اگر یہ یقین نہیں کسی وجہ سے یہ یقین مجمعل ہو جائے کمزور ہو جائے ایمان کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے ہاں ہاں ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں ہمیں بچا لیں گے ختم ہوا زیرو ہو گیا اب اس کا خوف آپ کے اوپر نہیں ہوگا سیاح بے کوتوال اب ڈر کا گا ہمارے وہاں سفارشی موجود ہیں۔ بچانے والے موجود ہیں۔ اب جو بھی کچھ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہوگا ہم سے کوئی سروکار نہیں و معدودات ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن جن کے یہ دل میں خیال بیٹھ گیا اب انہیں تو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا پھر عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہاں اسی لیے آپ دیکھیے کہ دو آیتیں آ رہی ہیں کہ جو ایمان بلآخر یوم یجما کمل یوم وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن یہ قیامت کا دن جو ہے وہ جمع ہونے کا دن ہے پوری نوع انسانی بیک وقت جمع ہوگی یا اس وقت جمع ارواح کی شکل میں جب پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے کما خلق اولا مرا عالم ارواح میں جب ہماری ارواح پیدا کی گئی تمام اروا ایک وقت موجود تھی اللہ کے سامنے جب کہ اس نے سوال کیا لستو رب آلو بلا اب دوبارہ پھر اس وقت پورے انسان جمع ہوں گے قیامت کے دن تمام نوع انسانی آدم سے لے کر نسل آدم کا آخری انسان جو دنیا میں رہا ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب محدود ہو گئے. تو جو مل یوم یوم جب کا یوم تغابن وہ ہے تغابن کا دن تغابن کے معنی کیا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون ہارا کون جیتا اس لفظ کو ذرا گہرائی میں سمجھ لیجئے غبانہ غبن کہتے ہیں مال میں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش اب دیکھیں خرید و فروخت بھی جب ہو رہی ہے تو دکاندار کوشش کرتا ہے آپ سے زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کی اور آپ کوشش کرتے ہیں کم سے کم قیمت دینے کی یہ ایک ٹسل ہے خریدار کے درمیان اور بیچنے والے کے درمیان دونوں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہی معاملہ جو ہے پھر غب ناغدن آتا ہے کوئی چال ایسی کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے خفیہ انداز میں اب باب تفاؤ میں تغابن تو اس دنیا میں جو ایک کشاکش چل رہی ہے جدید اصطلاح میں کہا گیا اسٹرگل فار ایگزٹینس یہاں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کمپٹیشن ہے ایک مقابلہ چل رہا ہے ایک سٹرگل ہے اور ہر لہجے پر ہر لمحہ جو ہے یہ سٹرگل ہے ایک طرف ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس سے نفع اٹھا لوں زیادہ سے زیادہ دوسرا چاہتا ہے میں نفع اٹھا لوں اور ظاہر بات ہے کہ اگر زیادہ نفع آپ نے اٹھایا تو گویا کہ زیادہ نقصان دوسرے فریق کو پہنچا دیا اس سے یہ لفظ بنا ہے تغاب ہار اور جیت ایک دن ہے جو اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے دنیا پہ بھی آپ کو جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں ابھی الیکشن میں کچھ جیت گئے ہیں کچھ ہار گئے ہیں اور کوئی گیم ہے تو اس میں کوئی ہار گئی ہے ٹیم اور کوئی جیت گئی ہے لیکن یہ ہار اور جیت بڑی عارضی سی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اہمیت نہیں یہ کھیل ہے لیکن آخری ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوا جو اس دن جیتا کامیاب ہوا وہ جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس دن ہار گیا برباد ہو گیا جہنم میں جھونک دیا گیا وہ تباہ ہو گیا تو یوم یجما کمل یوم جم ازال کا یوم تغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے دنیا کی ان ہار اور جیتوں سے ہاروں سے جیتوں سے کو زیادہ نہ تو پھولے سمانہ جو ہوتا ہے پھولے نہ سمانہ جیت ہو گئی ہے تو شادی آنے بج رہے ہیں. اور اگر شکست ہو گئی ہے تو افسردگی آ گئی ہے نہیں ہاں اس کی فکر کرو جو اصل ہار ہے اور یوم یجما تغام اب تغام کا فیصلہ کیا ہوگا اس کی تشریح ہو رہی ہے یامل سال حن جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیک عمل صالح ایمان کی دلیل ہے ایمان کی گواہی ایمان کی شہادت اگر عمل درست نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعوی صرف دعویٰ ہے نرا دعویٰ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کے لیے لازم شرط جیسے اب پہلا سبق ہمارا تھا ایمان کے بعد لازم امن سوال اس کے تقاضے اس ایمان سے جو چیز لازم آتی ہے اس کو پورا کرنا ادا کرنا وَمَنْ ملّہ ہے وم یومن ملّہ ہے وہ یام الصالحن یو کفر سی آتے ہی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو اس کے دو معنی ہیں تکفیر کفارہ کفارہ کا لفظ تو ہم جانتے ہیں نا کفارہ ایک گناہ ہو گیا اس کا کفارہ دے رہے ہیں قسم کو خالی تھی قسم توڑ رہے تو کفارہ دے رہے ہیں وہ گویا کہ کسی ایک بری شے کے ڈھاپنے والی چیز ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے والی شہ ہے تو یہاں پر فرمائے کبفر انہ سیے آتے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا دھو دے گا اس کے دونوں مفہوب یہ اس سے پہلے سورہ عالیہ عمران کے آخری رقو میں بھی بات آ چکی ہے پھر دوبارہ تازہ کر لیجیے ایک تو یہ کہ دامن پر جو داغ اور دھبے دامن کردار پر ہیں ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی زندگی گزری ہے پہلے اور یا تو وہ بے شعوری طور پر مسلمان تھا ابھی شعوری ایمان اسے حاصل ہی نہیں ہوا تھا دلی یقین والا ایمان اسے میسر آیا ہی نہیں تھا یا یہ کہ وہ تھا ہی کافر اور اب وہ ایمان لا رہا ہے تو اس کی سابقہ زندگی سے اس کی عادات و اتوار کے اندر جو برائیاں شامل ہو گئی ہیں بری عادتیں ہیں برے اتوار ہیں ان سے اللہ تعالی اس کی سیرت کو پاک کر دے گا صاف کر دے گا وہ برائیاں دھو دے گا جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح ایمان جب آتا ہے حقیقی ایمانی میں دل میں تو پھر انسان کی سیرت و کردار کے اندر اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو وہ پت جھڑ کے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں تکفیر ایک یہ ہوئی کہ سیرت و کردار میں سے بری عادات و اطوار کو دھو دینا صاف کر دینا اور دوسری تکفیر کیا ہے کہ اب تک جو نامہ اعمال کے دھبے ہیں اب تک جو بھی کچھ آپ کا نامہ اعمال اللہ تعالی کے یہاں موجود ہے اس میں جو سیاہیاں ہیں جو سیاہ کاریاں ہیں جو غلط کام ہیں جو برے کام ہیں جو لوگوں پہ ظلم کیے ہیں جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھو دے گا تاکہ آپ کا وہ ریکارڈ جو ہے امال نامہ وہ بھی صاف ہو جائے اس لیے کہ کفر سے اسلام میں آنا تمام گناہوں کو صاف کر دیتا تو یو گفرآن ہو سیے آتے وہ من میں مل رہا ہے وہ یو کبفر عم ہو سیے آتے ہی وہی خل ہو اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے یہ ایک نیچرل گارڈن کا تصور ہے کہ جو خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے ادھر بھی اونچائی ہے پہاڑی ہے ادھر بھی اونچائی ہے نیچے وادی میں کوئی دریا بہہ رہا ہے دریائے سواں بہہ رہا ہے یا دریائے سرنگ بہہ رہا ہے یا اور اس طرح کے ندیاں آپ کو چھوٹے 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 ندی نالے سے اب ان سے جو ہے پانی دونوں طرف دونوں طرف جذب ہو رہا ہے اور وہاں پلانٹیشن ہے وہاں درخت ہے تو گویا کہ دامن میں جیسے اقبال کا وہ ہے دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو تو ایک وہ باغ ہوتا ہے کہ جس کے دامن میں ندی بہ رہی ہے اوپر پلانٹیشن ہے درخت ہے پھلدار ہے اور کے نیچے جو ہے اس کے دامن کے اندر ندی بہہ رہی ہے تحت خالدین فیح ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیش. اب نوٹ کیجئے پہلے تو خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں ہمیشہ رہنا خلوط فرنار خلوط فر جنت میں ہمیشہ رہنا اور دو دخ میں ہمیشہ رہنا لیکن یہ کہ اس میں تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا خالدین فیحا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ. فوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی دنیا میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں کوئی میچ آپ جیت گئے کوئی الیکشن جیت گئے کوئی اور معاملہ ہو گیا کسی سودے میں بہت نفع ہو گیا وہ بے, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ نہیں ہے کامیابی تو عارضی سی چیزیں ہیں اصل کامیابی وہ ہے جو اس دن میں یوکفران ہوں سید آتے ہی جاتریہار جس کا یہ مقدر بنا جس کا انجام یہ ہوا وہ ہے بہت بڑی کامیابی وہ لذین کفرو و قصبوں میں آیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیا کو جھٹلایا یہ بھی دو الفاظ پرانے مجید میں آتے ان کا مفہوم کیا ہے ایک تو فطرت کے اندر جو ایمان کی شہادت موجود ہے اسے دبانا ظاہر نہ کرنا یہ کفر ہے تقزیب جھٹلانا جب نبی کی دعوت آئے جھٹلانا نہیں غلط کہہ رہا ہے. یہ تمہارا اپنا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تقسیم ہے کفرو و کسب کفرو جرم اول ہے اور جرم ثانی وہ ہے تقزیب جھٹلا دینا والذین لذین کفرو و کسبو بے آیا تین اولا خال دینا فیح وہ آگ والے ہوں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ وب اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب یہاں سائملٹینس کنٹراسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک بات سامنے آئے گی کہ جنت کے لیے خلود پر اضافہ ابدا کا کیا گیا خالدین فیح ابدا دوزخ دو کے لیے صرف خلود کا لفظ آیا ابدا نہیں آیا ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ جو ہے بغیر معنی کے نہیں ہے بغیر مفہوم کے نہیں ہے اللٹپ نہیں ہے یہ یوں ہی نہیں ہو گیا ہے فرق ہے علیحدہ علیحدہ قرآن مجید میں دوزخ کے لیے بھی ابادہ کا لفظ آیا ہے علیحدہ جہاں جہنوں کا ذکر ہو رہا ہے خالدین فیا آبادہ آئے گا لیکن جب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے فوری تقابل یہاں فوری تقابل اہل جنت اور اہل دو کا تو جنت والوں کے لیے خالدین فیا آبادہ اور دوزخ والوں کے لیے خالدین فیحا ابدا کا اضافہ نہیں کیا گیا تو کوئی نہ کوئی فرق ہے اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے لم یقون کفر و بنا کتاب و المشرقی منفقین حتٰطیہبینہ سورہ بینہ میں بھی یہی بات ہے کہ اہل جنت کے لیے خالدین فیحا ابدا اور اہل دوزخ کے لیے خالدین فیحا اگرچہ ہمارا اہل سنت وال جماعت کا جو متفق علیہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی ہمیشہ 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 ہمیش کی ہے اور دوزخ بھی ہمیشہ 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 ہمیش اٹرنل لیکن ہمارے دو بزرگ ہیں جو ایک دوسرے سے ویسے تو شدید اختلاف رکھنے والے شیخ ابن عربی بہت بڑے صوفی شیخ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم قرآن اور حدیث کے اور ایک دوسرے سے نہاد شدید اختلاف خیر ابن عربی پہلے تھے ابن تیمیہ سے اختلاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ہے جو نہ دی ہو ابن عربی کو زندی کو اور نہ معلوم کیا کچھ کہا گیا اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہمیشہ 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 ہمیش اٹرنل ہے جہنم اٹرنل نہیں ہے ایک وقت آئے گا بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی, بہت لمبی مدت لیکن فائنلی ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی یا تو جن کے اندر نرا کفر تھا وہ بس معدوم ہو جائیں گے جل کے راک ہو کر ختم ہو جائے گا اور یا جن میں ذرا بھی ایمان کی رمق تھی وہ نکال لیے جائیں گے لہذا جنت جہنم ایک وقت میں ایسے ہو جائے گی جیسے دیگر جو ہے خالی ہو جاتی ہے کھن کھن ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں رہتا یہ کیفیت اور یہ رائے جو ہے اگرچہ اہل سنت کی متفق علیہ رائے کے خلاف ہے یہ میں نے واضح کر دی آپ کے لیکن یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عربی یہ دونوں جو باقی ہر اعتبار سے متضاد شخصیتیں ہیں اس موضوع پر متفق ہیں اقول قولی حاضر وصطفی اللہ علیہ ولیکم علیہ المسلم اب المسلمان